0: The Gays, Boys with Eyes, heute RuPaul's Drag Race, Staffel 15, Folge 12. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit mir, Max, und mit Gio. Guten Morgen, Gio!
1: Guten Morgen, guten Abend. Hallo, grüß Gott.
0: Gio, wie geht es dir? What have you been up to? Ja, ähm eine ganz ungewöhnliche Frage an dieser Stelle.
1: Ja. Mir geht es eigentlich an sich recht gut. Ich bin sehr ein bisschen in Gedanken in letzter Zeit, weil ich habe irgendwie so ein Deep Dive gemacht in einen Podcast, den ich gehört habe. The Gays Boys of Eyes? Äh, fast. <lacht> <lacht> äh, ist, ja, ein bisschen ernst gemeinter. Und zwar, es geht um ähm, Yonmi Park. Ich weiß nicht, ob du von ihr gehört hast. Sie ist eine Geflüchtete aus Nordkorea. Und oh. da erzählt sie so ein bisschen in dem Podcast, in dem sie war, das, also die Folge, die geht auch knapp drei Stunden. Mhm. Da erzählt sie halt so, wie das Leben war, wie die Flucht an sich war und wie es jetzt mittlerweile unmöglich ist, aus Nordkorea raus zu flüchten und ich war also, die, ja, also, das Ding ist, es hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil Unwissen ist eine sehr mächtige Waffe ja. in Sachen der Politik. Also wenn man jemandem etwas nicht zu wissen gibt, dann hat man die völlige Kontrolle über diese Person. Und das, ja, das ich bin die ganze Zeit permanent in dieser Spirale gefangen. Ich lese immer Sachen, höre mir dann andere Videos von anderen Interviews mit ihr an. Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin vielleicht late to the game, aber <lacht> für mich mega interessant sowas. Und ich komme da irgendwie nicht raus.
0: <lacht> Gut, aber das kann ja durchaus zu einem guten Ergebnis führen. Wenn du dich jetzt mit Sachen beschäftigst, die dich interessieren, die auf der Welt wichtig sind, dazu zu lernen, glaube ich, schadet nie. Ja. Gerade aber, wenn es solche extrem ja, schwierigen Topics sind, wie zum Beispiel jetzt Nordkorea und mhm. der Fakt dass da Leute gegen ihren Willen festgehalten werden, muss man den notwendigen Abstand auch gewinnen können.
1: Ja, ja klar. Aber das Ding ist, die wissen ja gar nicht, dass sie gefangen sind. Also so, die werden so im Unwissen gehalten, dass sie keine andere Option kennen. Also, falls man jetzt irgendwie einen Draht zur Außenwelt hat, dann weiß man es, ja. Dann weiß man, okay, es gibt auch eine Welt außerhalb von Nordkorea, es existieren noch andere Menschen. Aber die sind so in dieser Bubble gefangen, dass da sogar Kinder dazu animiert werden, ihre Eltern anzuschwärzen, wenn sie irgendetwas Illegales machen. Also, hm. das ist... Krass einfach, das, ja, das ist, und mega interessant generell diese, diese dass das, das die Politik sagt, gebt mir alle eure Rechte, gebt mir all euer Land und wir kümmern uns um euch und dann machen sie einfach gar nichts und die Leute verhungern, sie müssen gucken, wo sie bleiben sozusagen. Sie haben das, was sie haben und kriegen nichts und es ist unglaublich einfach. Das ist, ja, ich möchte jetzt aber auch die Stimmung nicht runterdrücken mit diesem Thema, weil das ist <lacht> wirklich... <lacht>
0: Ach du, die Stimmung ist sowieso schon nicht so äh, am Kochen. <lacht> weil ich habe Geo vor der Aufnahme etwas offenbart, was ich auch erst jetzt kurz vor der Aufnahme gelernt habe. Und es könnten nämlich Umbrüche bei The Gays anstehen. Oh. Da wollen wir jetzt im Moment noch nichts zu sagen, weil wir nicht genau wissen, wie es weitergeht. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, seid gespannt, was mit uns passiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, es könnte etwas anders werden, als wir es gewohnt sind. ja aus der Vergangenheit.
1: Aber so ist es halt, gell? Lebe geht weiter.
0: Ich bin zwar immer gegen Veränderungen, aber manchmal ähm, muss man sich halt damit...
1: Manchmal passieren sie
0: und dann muss man damit umgehen.
1: Ja, muss man sich abfinden mit.
0: Verändern wir unser Gesprächsthema hin zu RuPaul's Drag Race Staffel 15 und da haben wir heute die Folge 12 vor uns liegen. Das ist das Musical. Mhm. Gehen wir direkt rein die Folge beginnt damit, dass Selina mal meinen Witz aus der letzten Folge klaut, dass Marsha, Marsha, Marsha nach Hause, Hause, Hause gehen muss. <lacht> also verdammt nochmal, das kann auch <lacht> ich fühle mich geehrt, dass sie auch diesen Witz erkannt hat und gemacht hat, aber naja, ich habe ihn zuerst gemacht. Haben wir alle gehört. <lacht> Der after episodentalk talk wo alle noch in Drag sind aus der letzten Folge, wirkt auf mich irgendwie super shady for some reason. Also total vieles, was die Queens da gesagt haben, wirkt total unehrlich auf mich und sind höchstens so als backhanded compliments zu bewerten in meinen Augen. Also die Queens halten nicht zurück in dieser Staffel. Wo noch andere Staffeln so, vor allen Dingen an diesem Punkt, so Friede, Freude, Eierkuchen waren, wir sind die besten Freunde und alles, würde ich das in dieser Staffel überhaupt nicht denken.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch so langsam, dass da irgendwie die Luft raus ist und man vor Erschöpfung jetzt irgendwie sein wahres Gesicht zeigt ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob es auch beabsichtigt ist, <lacht> dass man die andere Queens dann so provoziert, aber ja, da glaube ich zeigen manche ihr wahres Gesicht.
0: Ihr musikalisches Gesicht müssen die Queens in der Maxi-Challenge, dem Musical Loose, unter Beweis stellen. Das Setting ist, eine kleine Stadt in den 80er Jahren möchte Drag verbieten. Also, look at that. Who could imagine this happening? Too real einfach. Ein
1: sehr zeitiges Thema, also...
0: Das Ganze ist ja jetzt noch viel schlimmer, als es letzten Sommer war, als sie das aufgezeichnet haben.
1: Mhm. Um, es wurde ja mittlerweile dann auch umgesetzt. Also das ist einfach ein Thema. Ja, ich weiß ja nicht. <lacht> ich möchte jetzt auch nicht zu sehr politisch werden. Ich hatte jetzt auch noch den Talk mit Nordkorea und dem ja. <lacht> Wir
0: Willkommen bei The Gays, die <lacht> Politikfolge.
1: Aber ich finde es einfach irgendwie. I don't know. Ich habe so das Gefühl, die LGBTQ Community. Das ist einfach nur so der. Ja. Irgendwie so, so so der Trittball oder wie nennt man das irgendwie so? The Punching einfach, Bag. Genau, The Punching Bag für alles. Es, es, es steht einfach für... Alles Schlechte auf der Welt. Genau, also es ist irgendwie, ja, alles, was, was, was schlecht ist, hat ihren Ursprung in der LGBTQ-Community und in der Wokeness und in der keine Ahnung was für eine Geschichte. Und das Ding ist... Wir haben so viele Probleme auf der Welt. Siehe Nordkorea. Also da werden Menschenrechte überhaupt nicht geachtet. Und dann kümmert man sich darum, was die eine Person trägt und wie sie sich identifiziert und macht und alles. Nur zum Schutz. Und das finde ich auch nur, das ist ähm, ein Vorwand für alles der Kinder. Also wenn ich Kinder schützen will, dann würde ich erstmal die Gesetze mit den ganzen Waffen in Amerika erstmal in Frage stellen. The leading cause of death for children: Ganz. Ja, also, also durch Waffen sterben sehr viele Kinder, als durch eine Drag Queen, die ihnen ein Buch vorliest. Da ist noch kein bekannter Fall. Also, registriert ist, worden. Ja, yeah, I don't know. Und die meisten Misshandlungsfälle oder Vergewaltigungsfälle, die ich gehört habe, hatten meistens immer irgendwie einen religiösen Hintergrund, dass da irgendwie ein religiöser Führer oder ein Priester oder weiß der Teufel was alles irgendwie an ein Kind Hand angelegt hat und keine Drag Queen oder irgendeine Transperson. Also, ja. Ich weiß, man merkt so ein bisschen, ich kriege bei dem Thema Hals und das sollte ja eigentlich eine lustige Aufnahme werden, ne? also.
0: <lacht> Ja, aber ich, also wirklich, diese in den USA tauchen immer mehr Gesetzesanträge auf oder Gesetze, die erlassen werden, die Drag verbieten wollen, unter Strafe stellen. Aber es geht halt einzig allein, würde ich sagen, um die Geißelung der LGBTQ Plus Community, weil diese ganzen, ja. Hassprediger wissen ganz genau, wie stark eine vereinte Gemeinschaft, wie eine vereinte Community ist und wie eine starke Community auch sich positiv auch auf die Massen auswirken kann. Wie jetzt mhm. auch zum Beispiel das Phänomen Drag Race zeigt, was extrem populär ist durch alle Schichten hinweg. Und da wollen sie natürlich ansetzen. Haben sie Angst davor, dass ihr verkrudes, konservatives Weltbild dadurch Schaden nehmen kann, dass sie selber an die Spitze stellt und andere Meinungen nicht zulässt, weil sie als gefährlich gebrandmarkt sind.
1: Und es geht rein um die Unterdrückung. Es ist nur diese Unterdrückung und dieser Vorwand der Kinder, die man vorschiebt, aber dann heißt es irgendwie in Schulen, XYZ, Bücher werden verboten, dir und der Unterricht wird verboten, LGBTQ. Lehrer dürfen nicht das und das unterrichten oder dürfen nicht öffentlich zeigen, dass sie äh, schwul, lesbisch oder weiß der Teufel was alles sind. Das sind so Sachen, wo es Richtung wieder Unwissen geht. Also, dass man jemanden vor irgendetwas abschirmen möchte. Und das sind so diese, diese Dinge, wo ich mir denke, wenn es eine... Gruppe trifft, ist die nächste nicht weit. Ja, Weil wir haben natürlich. Wir haben ja schon gesehen, bei Frauen haben sie die die Rechte zur zu, zur, zur Abtreibung weggenommen. Die nächste Gruppe ist die LGBTQ äh, Community und als nächstes weiß, weiß der Teufel, wer da am Start ist. Also die eine Sache schließt eine andere nicht aus und ich finde, das ist einfach nur ein, 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 ein Step in die Richtung, noch konservativer zu werden. Und
0: wenn ich eins hasse auf der Welt, dann sind es Konservative. Ja, ja. Das, das Schlimme ist ja, was in den USA passiert, betrifft uns erstmal nicht. Aber dadurch, dass die USA so präsent sind in Europa, in den Medien kommen dann auch hier solche Leute auf die Idee und denken, oh ja, das kann man ja, kann man ja auch mal machen.
1: Ja, dieses Monkey-See, Monkey-Do-Prinzip, ne? Also, wenn es jemand vorlebt, warum kann man es dann auch nicht selber machen? Und ich finde, das ist mega gefährlich und das, ja, also äh, nur, mir fehlt auch irgendwie das Vokabular, um das Ganze äh, korrekt zu beschreiben, weil, ja, das ist, äh, das, das ist so ein Thema, da könnte ich mir tausendmal in den Arsch beißen, das dass überhaupt sowas existiert im Jahre 2023. Ja, dass das überhaupt möglich ist, das ist einfach,
0: man kann, ja, ich finde es auch super schwer zu verstehen und es, es widert mich so an. Ja. Und dann die guten Sachen, die die USA haben, werden nicht rübergeholt, wie zum Beispiel Hühnerbrühe in Tetraparks. <lacht> <lacht> Das wäre doch mal was, was drüber kommen kann. Aber nein, wir haben nur diese kleinen Gläser oder Pulver. Aber nicht mal so einen schön 1 Ein Liter Tetrabrak mit Hühnerbrühe, die man über die Woche hinweg benutzen kann.
1: Ja, ah. wenn das unser kleinstes Problem wäre, dann wäre ja. die Welt wirklich eine bessere. Also,
0: schlimm. Nun, <lacht> zurück zu Drag Race.
1: Ja. Solange
0: wir es noch haben, wer weiß. <lacht> Gott, die sechs verbleibenden Queens dürfen sich die Rollen selber aussuchen in dem Musical-Wiggloos. Das hat ja in der Vergangenheit schon immer sehr gut geklappt. Mhm. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Girl-Group-Challenge. Ich möchte Metal. Nein, wir wollen Metal. <lacht> Oder Staffel 14, wo Bosco und Lady Campton sich um die Hauptrolle gestritten haben. Mhm. Für die eine hat das gut geklappt, für die andere eher nicht so. Und auch hier entbrennt ein Streit um die Hauptrolle das sogenannte Heaven Gate zwischen norlanden und Lucy Laduca. Ja, wie würdest du denn den Streit bewerten? Mistress hat natürlich auch mitgespielt. Wo Stunk und Streit ist, ist sie nicht weit entfernt.
1: Ja. Und sie hat auch
0: zwischendrin Lucy <lacht> vorgeworfen, dass Lucy nicht die Wahrheit sagen würde. Und das hat Lucy sehr sauer aufgestoßen.
1: Ich sag mal so, Lucy möchte natürlich gerne von der Masse ein bisschen abstehen, also auffälliger sein, als sie ist und einfach generell vorne dran sein. Also ein Sieg ist ihr egal wie auf jeden Fall wichtig. Das Problem ist, ja, das Ding ist, ich weiß, ich, ich kann es irgendwie nicht beschreiben, <lacht> ohne shady zu klingen. Ich glaube aber nicht, dass Lucy die dazu nötigen Ressourcen hat, um so abzuliefern, wie sie glaubt abzuliefern. Oh. <lacht> On the other hand, habe ich sie aber schon in der Rolle gesehen, so dieses, was sie beschrieben hat, Bright-Eyed und, äh, äh, also die Persona Heaven Bacon hat schon zu ihr gepasst, muss ich sagen.
0: Mhm, fand ich auch.
1: Ja, aber so an sich kann man, äh, äh, sehe ich aber auch den Punkt, den Mistress und Lachs angesprochen haben, dass sie die Rolle einfach haben wollte, weil es halt die Hauptrolle ist und sie dann höhere Chancen hat, eine Top-Platzierung einzufahren.
0: Ich denke, das geht so Hand in Hand, aber ich habe es Lucy schon abgenommen, dass sie nicht nur diese Rolle wollte, weil sie die Hauptrolle ist, sondern weil sie sie am besten fand und überzeugt davon war, dass sie sie am besten machen kann. Mhm. Ob das jetzt am Ende auch tatsächlich so war oder wäre, es sei da mal dahingestellt, aber ich fand, dass Lucy so reinzudrücken von wegen ja, sag doch hier einfach die Wahrheit, das stimmt doch gar nicht, was du sagst, fand ich ein bisschen ja, fies von Mistress.
1: Ja, also ja, also, äh, wie gesagt, also ich konnte es auch nicht ohne Shadiness rüberbringen. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, die Queens sind einfach auch mit dem mit der Vergangenheit und Lucys Geschichte auch so ein bisschen, ja, so schnauzevollmäßig und deswegen ist es halt zu diesem Punkt gekommen, dass sie da sich angeschrien haben. Es ging dann schon ein bisschen heftig zu irgendwann mal. <lacht>
0: Seltsam fand ich dabei dann die Resolution davon, weil erst hat Lucy nachgegeben und hat gesagt, okay Lux, mach du die Rolle von Heaven Bacon, dann hat Lux gesagt, nee Lucy, mach du ruhig, ich kann überall scheinen und mir ist egal, mach du die Hauptrolle, ich nehme dann die Rolle von Christian, die sich aber Selina schon viel, viel früher genommen hatte, als der Streit zwischen Lucy und Lax ausgebrochen ist, hat dann Selina gesagt, ja okay, dann mache ich Christian und ihr macht das unter euch aus und dann am Ende <lacht> sagt Lux, okay, dann nehme ich Christian und du nimmst diese andere Rolle, Selina, ja, ja, okay. Also, ja. hä? Verstehe ich <lacht> überhaupt nicht, warum
1: Selina da Ja zugesagt hat. Ich habe es auch nicht verstanden, weil ich konnte mich auch daran erinnern, dass Selina gesagt hat, ich nehme Christian. Und plötzlich war sie dann, weil ich war dann auch am Handy, so wie du letzte Woche. <lacht> <lacht> Und plötzlich hieß es, ja, Tuck ist ja so ein Country Boy, ich so fuck. Und ich so, hä? Hast du nicht davor gesagt, dass du Christian sein willst? Also, mhm. what is going on? Ja, das war dann irgendwie ein Fehler in der Matrix von meiner Seite aus, dass ich da irgendwie die Connection nicht verstanden habe.
0: Naja, ob das dann gut ausgeht, sehen wir dann gleich. Beim dies episodigen I-Don't-Talk-With-My-Mom-Gespräch erfahren wir das jetzt zum dritten Mal, dass eine Queen keinen Kontakt mit ihrer Mutter mehr hat. Aber das passiert nicht in der Trauma-Hour zur Abwechslung, sondern beim Walk-In mit RuPaul. Da haben Sasha und sie ein Gespräch. Und ja, Saschas Mutter wollte sie nicht als den Menschen akzeptieren, der Sascha ist. Und dann hatten sie keinen Kontakt mehr. Ja.
1: <lacht> Mittlerweile muss ich es auch ehrlich sagen, so typisches Behavior. Es, ja, immer wieder irgendwie bedrückend, so Geschichten zu hören. Mittlerweile habe ich auch andere Podcasts außer den Nordkorea-Podcast gehört, wo Eltern einfach auch als nur Menschen beschrieben werden. Und... Wenn sie halt scheiße sind als Eltern, dann sind sie halt scheiße oder als Person und man kann sie halt nicht immer auf diesem Pettestuhl halten, so oh mein Gott, Eltern muss man immer lieben und äh, immer achten und keine Ahnung was, wenn sie scheiße sind, dann sind sie scheiße, Punkt aus, fertig ja. und dann muss man es auch akzeptieren.
0: Das stimmt. Es gibt dann auch noch ein paar Tanzproben. Es muss natürlich eine Choreografie gelernt werden. Da würde ich jetzt sagen, da ist jetzt niemand besonders aus der Reihe gefallen. Also klar, sie wollten uns so weiß machen, dass Initra irgendwie struggelt, aber das habe ich denen nicht abgekauft. Ja. Und das haben auch die Bilder jetzt nicht hergegeben. Mhm. Aber das ist ja auch mal positiv, dass da jetzt niemand so dabei war, die jetzt hier über sich selber stolpert und so.
1: Also. Okay, ja, Mistress hat halt nur erzählt, dass sie jetzt nicht diesen tänzerischen Hintergrund hat, also sie ist jetzt keine Dancing-Diva wie die anderen, aber auch sie hat eine gute Arbeit geleistet und alle anderen auch an sich, also man hat sie auch in der Staffel gesehen, dass sie tanzen können, also fand ich an sich jetzt nicht schlecht, das Ganze, was da geprobt worden ist.
0: Es war aber mal wieder so, ich weiß nicht, ob... Die, dass da anders ging, aber ich habe in der Performance keinen der Dance-Moves
1: wiedererkannt, den sie in den Proben gemacht haben. Nein, darauf habe ich geachtet. Und das Einzige, <lacht> was mir aufgefallen ist, ist, dass Lachs mit diesem Tüll-Dings, das hat sie in der Dings gemacht, also ja, im Auftritt. Okay. Aber sonst habe ich nicht vieles wiedererkennen können. Komisch, wie sie das immer machen, aber tja. Ja, ich glaube, das liegt auch dann in der Interpretation der Queen, wie sie es dann am Ende ausführt.
0: <lacht> als Judges haben wir beim Musical heute Michel Visage, Ross Matthews und als Special Guest Judge Orville Peck, von dem ich dir jetzt zwar keine Songs nennen kann, aber ich weiß, dass er existiert und Country-Musik macht und schwul ist. Also
1: Fan, instant. Same. Ja, ich weiß, dass er Musik macht, aber jetzt fragt mich nicht, welche.
0: Ich glaube, er hat einen
1: Song mal mit Trixie
0: Mattel gemacht, den ich gehört habe, aber keine Ahnung, wie der geht oder heißt.
1: Ja, ich habe auch nur kurz reingehört, aber jetzt in eine Playlist von mir ist er auch nicht gelandet.
0: <lacht> Was bei dem Musical Lose ganz interessant war, ist, dass einige Rollen erst in ihrer Boy-Form auftreten und erst später dann in Drag. Das heißt, die Queens mussten sich währenddessen dann wieder zurückziehen und neu schminken und andere Sachen anziehen. Also, mich würde da interessieren, wie lange am Ende da die Aufnahme gedauert hat. Mhm. Vor allen Dingen, wenn die Queens vielleicht sogar noch mal zurück in den Workroom fahren mussten, was ja in einem anderen Studio ist. Also, war das, würde ich jetzt mal sagen, keine so gute Viewing-Experience für die Judges, weil das halt so in Stücken passiert ist. Aber ja. wir haben es dann natürlich back-to-back -back zusammengeschnitten bekommen. Also, alles für die Zuschauer.
1: Eben. Ja, ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht. Ich Aber bei solchen Geschichten glaube ich, dass sie ihr Make-up dann mitnehmen dürfen und sie dann irgendwie so einen kleinen, separaten Bereich haben, wo sie sich dann umziehen. Würde mhm. eher Sinn machen, statt irgendwie die ganze Zeit hin und her zu fahren. <lacht> ja, <lacht>
0: stimmt. Meine Lieblingszeile aus dem Rusekill, ich weiß nicht, ob du auch so eine hast, war von Preacher Teacher die Rolle, die Mistress gespielt hat. We're all born naked and that's disgusting.
1: Ja. Das war, ja. Das war so ein Standout-Aussage. Das ist das, dies
0: Episode, dies Staffelige. I treat dogs like. I treat I treat men like, like the dogs, dogs there. Nee, ah, ah, ja,
1: genau. <lacht> nee, also es ist aber auch genau dieses Konservative, was aktuell auf dieser Welt passiert. Also, ja. Hat gut reingepasst, also. Ja.
0: Wer weiß, was in den nächsten Jahren passiert. Dann ja. wird diese Aussage dann vielleicht bei Fox News gesagt oder so, wer weiß.
1: Das wird dann das Leitmotiv der ganzen Bewegung. Mhm.
0: Ja, wie hat dir denn der Rest gefallen von dem Musical? Also wir hatten ja sechs Personen, Mistress als Preacher-Teacher, die Drag verbieten möchte, dann Lux als ihre... Sohn wahrscheinlich, ne? Er war ja mhm. erst eine Boyrolle. Also, ja, ihr Sohn, dann Selina als ein anderer Highschool-Junge, Sascha als Carl, ihr obedient, unscheinbarer Husband und dann Anitra als Mama Bacon, die mit ihrem Sohn Heaven Bacon in die Stadt zieht und da einiges durcheinander bringt.
1: Ja, also ich fand's ein cutes Rusical an sich. Es, es war jetzt nicht auf dem Niveau von Mulan Rue, weil das war mein Favorite. Ja, meiner auch. Aber an sich, wie gesagt, cute, an Stellen war es für mich auch ein bisschen zu lang, aber sonst war es sehr angenehm fürs Auge und für die Ohren und <lacht> es gab auch keine großen Fehltritte, also an sich auch von den Queens sehr sauber ausgeführt, also es war eine ganz cleane Execution der ganzen Sache.
0: Ja, erneut mussten die Queens nicht selber singen. Sie mussten nicht ins Recording-Studio, sondern mussten einfach nur lip sinken zu vorher mhm. aufgenommenen Tracks. Finde ich persönlich schade. Ich es besser, wenn sie singen würden, aber das ist natürlich auch schwierig und nicht jeder kann singen. Also ich könnte es auch nicht. Also ja, ist das die sichere Variante für ein gut klingendes Rusical. Am meisten gefallen hat mir, glaube ich, die Ballade von Anitra als Mama Bacon, als dann Drag verboten wurde und Sie aber dann eine Hymne dafür singt, wie befreiend das ist und alles. Also das fand ich einen sehr powerful Moment.
1: Ja, ich fand es dann, als die Party dann losging und Karl in Drag auf der Bühne stand und die ganzen Queens dann sozusagen gefeiert haben, das fand ich so ein schöner Moment. So We have overcome our inner Saboteur. <lacht>
0: Danach gab es natürlich noch einen Runway, der absolut gar nichts damit zu tun hatte. Unter dem Titel Everybody Say Glove mussten die Queens einen ja, ähm, Look mit Handschuhen zeigen. Hattest du da Standouts, die dir besonders gut gefallen haben?
1: Favoriten hatte ich und zwar einmal Selina. Ich konnte die Kritik gar nicht verstehen, dass ihr Outfit an sich busy war. Plus es war campy enough, da sie halt so Riesenhandschuhe getragen hat.
0: Ja, die Riesenhandschuhe fand ich eigentlich auch am besten.
1: Und ich fand zum ersten Mal sah ihr Body richtig snatched aus. Also mhm. mir hat diese Silhouette, die sie getragen hat, hat, super gefallen. Also man, ja, man will nicht sagen, sie sah zum ersten Mal polished aus.
0: <lacht> das war ja in der Lollapalooza Challenge.
1: Ja, das ja. <lacht> das war das erste Mal. <lacht> Aber hier hat sie sich wirklich selbst übertroffen mit dem Outfit. Fand ich persönlich. Und das zweite, was mir auch sehr gut gefallen hat, weil die Idee war einfach anders als die von den anderen Queens, war das von Sasha Colby. Ja. Dass sie ein Outfit aus Handschuhen gemacht hat und zwar aus Baseball-Handschuhen. Diese Pitcher-Handschuhe oder keine Ahnung, wie man das nennt. Und aber auch das Outfit an sich sah sehr cool aus. Mhm.
0: Fand ich auch. Ich meine Mistress in ihrem großen, goldenen, gelben Outfit sah Stimmt. auch sehr gut aus. Ja aber ob diese Schulterdinger oder was sie da hat, ob man das eher den Handschuhen zuordnen würde, wie sie meinte, <lacht> würde ich jetzt nicht unterschreiben.
1: Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht daran gedacht, dass die Dinger zu den Handschuhen gehören, weil ich fand auch, dass diese Goldketten und diese Diamantketten und alles, was da an ihrem Handschuh runterhing, das fand ich so Ablenkung genug, um zu sagen, okay, das. aber an sich war es halt eine coole Silhouette, was sie da getragen hat.
0: Hm. Hättest du eine Idee, was du bei dem Runway gemacht hättest?
1: Ich habe mal auch so überlegt gehabt, ob man irgendwie so einen Gaun machen kann mit einem Handschuh, der aber sozusagen das Outfit ist. Mhm. Also, ich hätte dann irgendwie die Handinnenfläche sozusagen als irgendwie so ein Rückenteil gehabt und die Finger dann so abstehend, so als wie so eine über die Schultern so eine Geschichte. Ja. Und dann die Länge des Handschuhs wäre dann sozusagen um meinen Körper gewickelt, wie so ein langes Kleid, irgendwie so ein, so ein eng anliegendes. In so einem schönen rosanen ähm, Samtstoff, irgendwie so, so eine Geschichte.
0: Mein erster Gedanke war bei dem Thema dieses Augenmonster aus Pan's Labyrinth. <lacht> Mit den Augen in den Handflächen. <lacht> so, ne? Also, das wären dann meine Handschuhe gewesen.
1: <lacht> so, wie, so wie Katjas Handschuhe aus A wie sie damals hatte.
0: Die Folge habe ich leider verpasst, deswegen kann ich da nicht oh. Kann ich da sagen, dass das eine Originalidee von mir war. Es ist anscheinend auch ein Leitmotiv <lacht> in dieser Folge. Aber ja, da wäre ich auch mal in die Monsterroute gegangen.
1: Ja, das wäre auch keine schlechte Idee.
0: Was ich schön fand, war, dass die Judges in ihren Kritiken gesagt haben, wie toll sie es fanden, weil ich fand, es war auch ein sehr solides Musical ohne Ausfälle und dass alle eigentlich gut waren. Mhm. Was halt nicht so schön war, war, dass dann halt trotzdem jemand gehen musste. Ja. Und wie die Judges dann wirklich denken, haben wir dann erst bei den Judges Deliberation erfahren. Also gut, dass die wieder zurück sind. Vorher wurden die Queens aber gefragt, wer denn heute nach Hause gehen muss. Uh. Und ich finde es gerade halt bei so einer Challenge, wo halt alle mindestens okay waren, super gemein. Es kam aber dann auch unterschiedliche Antworten bei rum, was ich jetzt gar nicht so gedacht hätte. Lucy und Enitra sagen beide Selina, weil sie den schlechtesten Track-Record hat. Mistress mhm. sagt Sascha, weil sie die größte Competition für sie ist. Sascha sagt das Gleiche über Lucy und Lux, weil die beiden haben zwei Challenge-Wins. Selina, die sichtlich gekränkt ist darüber, dass Lucy und Enitra ihren Namen gesagt haben, sagt, dass sie die Future of Drag am wenigsten bei Lucy sieht. Und Lux sagt dann... Nachdem sie jede einzelne Person auf der Bühne adressiert ist und lobt erstmal jede und sagt, wie toll sie in dem und dem Bereich sind, führt dann letztendlich aus, dass Lucy nichts Neues, Aufregendes zu bieten hätte und deswegen sagt sie Lucy. Also das geht durchaus durcheinander und das haben wir jetzt so selten erlebt, tatsächlich.
1: Ja, da, ja. <lacht> also normalerweise waren sie sich ja recht einstimmig bei solchen Geschichten und ja. die Queen, die betroffen ist, war dann immer die Queen, die eine andere noch genannt hat, sozusagen die zweitschwächste. Dieses Mal ging es aber bunt herum. Okay, ich konnte auch den Sinn verstehen von Sascha, dass sie sagt, okay, hier Lachs und Lucy, die kleben mir am Arsch, die sollen äh, <lacht> gerne damit aufhören. Auch den Punkt, den äh, Mistress angesprochen hat, dass es ein Sasha Kobe Meet in Greed geworden ist, <lacht> konnte ich auch verstehen. Aber auch die Punkte, wo Lucy angesprochen hat, macht auch irgendwie Sinn, ne? Also vom Track-Record her ist Selina schon die Schwächste an sich. Von meinem Feeling her hat aber Selina trotzdem noch ein bisschen mehr zu bieten als Lucy. Oh. Ohne Shady sein zu wollen. Müsste ich jetzt auf der Bühne stehen, hätte ich auch eher eine der beiden gesagt, aber ich wüsste jetzt nicht, es wäre jetzt so tagesform abhängig, wen ich da genannt hätte. Weil ich kann den Punkt von Lucy verstehen, aber ich kann auch den Punkt von. Selina verstehen.
0: Ich würde, glaube ich, an die Sache rangehen, dass ich die Person sage, die in dieser Challenge für mich die schlechteste Leistung erbracht hat und damit würde ich, glaube ich, komplett anders gehen als alle anderen anscheinend, aber ich hätte an der Stelle Sascha gesagt, weil ich fand, Sascha war die schlechteste in der Musical.
1: Ja, sie hat nicht so scheinen können wie die anderen, aber ich glaube, das lag auch eher an der Rolle des Karls, weil er ist, soll ja unscheinbar sein und
0: ich fand die, sie, glaube ich, als Karl besser als dann in Drag. Aber was ich halt bei Sascha fand, das wurde halt auch nicht angesprochen und vielleicht lag es auch an mir, aber ich fand, sie hatte teilweise so Lip-Sync-Issues. Also, dass sie nicht ganz synchron war mit der Musik mhm. oder dem Text. Und ich fand auch das Outfit nach der Verwandlung jetzt nicht ganz so hübsch. Aber gut, es waren halt die 80er. Vielleicht kann man das dann ja. noch mal <lacht> entschuldigen oder so. aber Und wenn man Sascha sagt, hat man natürlich auch gleichzeitig ja, die größte Konkurrenz dann gesagt, das kann man natürlich dann auch noch anführen, aber ja.
1: Ja. Muss ich mir noch mal anschauen, das Musical und darauf achten bei Sascha, weil so an sich ist es mir jetzt nicht aufgefallen. Mhm.
0: Ja, es muss auch nicht sein, aber mir war so, also der Vibe ja. war so.
1: Wie gesagt, also irgendwie jeder hat jeden genannt, also macht es auch Sinn in dem, ja. in dem Sinne, ne? Also...
0: Mal von der anderen Seite gefragt, wer waren denn für dich die Besten in der Challenge?
1: Also mir hat sehr gut die Rolle von Christian gefallen. Also Lachs konnte da wirklich gut scheinen, obwohl sie eigentlich nur eine Nebenrolle war. Ja. Äh, sehr gut hat mir der Boy-Part von Heaven Bacon gefallen. Mhm, von Lucy. Mhm. Und auch... Selina fand ich jetzt eigentlich nicht schlecht, weil sie war ja fast in jeder Szene zu, zu sehen. Und ja, an sich hatte sie ihre Rolle sehr gut gemacht.
0: Für mich, die Top Two wären Lucy und Anitra gewesen. Weil ich fand auch, Lucy hat die Rolle, bevor sie dann in Drag war, extrem gut gespielt. Mhm. Und bei Anitra war einfach dieser, diese sehr starke Ballade von ihr, das hat mich einfach wirklich mitgenommen und tief bewegt.
1: Stimmt, ja. Anitia war auch gut, ja. Du könntest wirklich nicht sagen, dass jemand schlecht bei diesem Musical war, also nee. ich würde mich da wirklich schwer tun, eine Entscheidung zu treffen. Deswegen habe ich auch gedacht, dass es wirklich nach Track Record geht, bezüglich der Bottom Two. Also so hatte ich das Feeling. Hm.
0: Bevor wir zur Bottom-Two kommen, muss natürlich erst noch jemand gewinnen. Und mm. ich hatte da so ein bisschen Angst, dass die schon wieder das komplett anders machen wie ich, Sascha betreffend. Aber <lacht> Sascha ist dann in meinen Augen zum Glück nur safe. Und die Gewinnerin heißt Anitra mit ihrem zweiten Challenge-Win.
1: Yay!
0: Herzlichen Glückwunsch. Ich finde auch fair. Ja. Freue ich mich sehr für sie. Ich mich auch. Die Bottom-Two heißt dann zum vierten Mal in dieser Staffel Selina ist Tiddy's. Und sie muss gegen Lucy LaDuca antreten. Und ja, also ich finde es halt, halt einfach blöd. Selina war jetzt in den Bottom-Two, weil sie die kleinste Rolle hat. Sie hatte halt eigentlich kaum Sprechzeit so. Und auch keine Momente. Was bei Lux mit Chris schon anders war. Mhm. Sie hatte wenigstens hier und da noch mal so einen so Pop-Moment. Und den hatte Selinas Rolle halt gar nicht. Und deswegen kann ich es so nicht nachvollziehen, dass sie sich einfach die Rolle hat wegnehmen lassen.
1: Ja, ich weiß ja nicht, was da hinter den Kulissen so abgegangen ist, aber hm, ich fand es auch generell blöd, weil Selina war ja die ganze Zeit irgendwie auf der Bühne zu sehen, hat auch reagiert, agiert, also es war irgendwie, sie war auch nicht irgendwie ein Step behind den anderen, also ich weiß nicht, Ja. ich konnte es nicht so ganz verstehen, deswegen hatte ich auch das Gefühl, dass es eher so eine... Track-Record-Entscheidung war, dass ja, Selina ins, in den Bottom-Two ist. It's
0: time for her to go. Ja. Aber auch bei Lucy konnte ich das nicht nachvollziehen, die Kritik, die angebracht wurde, ja, dass sie in der ersten Hälfte super war, aber dann in der zweiten nicht mehr. Aber in der zweiten hatte ihre Rolle auch gar keine, keine Sprechparts mehr. Also sie war dann auch einfach nur im Hintergrund. Was ja. soll sie da machen? Sie hatte ihre Momente halt sehr in der ersten Hälfte und das ist ja auch in Ordnung so. Mhm. Ja. Die, die, die gleiche Weise könnte man sagen, ja, in Nitra war in der ersten Hälfte schlecht, aber in der zweiten gut. Aber das reicht leider nicht, Bottom Two Ja, sie kam in der ersten Hälfte ja auch gar nicht vor. Also, ja. da kann sie ja auch gar nicht scheinen, so.
1: Das ist dann so eine, ja, zweischneidige Geschichte. <lacht> Für genau die gleichen Sachen hat Nitra gewonnen und Lucy ist in den Bottom Two gelandet. Also. Das ist halt echt so.
0: <lacht> so ein bisschen, so ein kleiner Amount of Fuckery ist halt immer mit dabei.
1: Ja, das ist Drag Race, ne? Wenn es sowas Drag nicht wäre, wäre, dann wäre es auch nicht Drag Race.
0: <lacht> Drag Race ohne Lip Sync geht natürlich auch nicht am Ende. Wir äh, sehen eine Performance zu einem Song, dem im letzten Jahr niemand entkommen konnte. Das war doch letztes Jahr, oder? Ja. Okay. <lacht> das war vor allen Dingen auf TikTok äh, beliebt. Und da kenne ich mich ja nicht aus, weil ich eben nicht habe. Aber Und Zeit ist sowieso eine Illusion, also keine Ahnung. Es geht natürlich um Running Up The Hill von Kate Bush. Anstatt einer Stunt-Dance-Nummer gab es dann hier wieder eine emotionale Performance von Selina und Lucy. Da ich da einige Takes zu gelesen habe online, würde ich dich gerne fragen, mhm. würdest du sagen, Selina hat die bessere Performance gegeben und war die Performance gut
1: genug, dass sie hätte bleiben sollen? Ich fange damit mal an und sage, dass nicht jeder Song, der viral gegangen ist, sich als lip song <lacht> eignet. <lacht> Und ich glaube, damit beantworte ich auch die Frage. Mhm. Also okay, ja, diese emotionale Geschichte, in die Route wäre ich auch, glaube ich, gegangen. Und das wäre dann auch mein Verderben gewesen. I don't know. Es ist zwar ein cooler Song an sich, den man sich gerne so anhören kann, aber sehr schwer zum Lipsinken. Und ich glaube, dass beide Queens nicht die Jobs dazu haben, diesen Song <lacht> richtig zu performen. Also ich fand beides wirklich sehr cringy, also beide Performances.
0: Oh, wow, okay. Soweit würde ich jetzt, glaube ich, nicht gehen.
1: Ja. Aber kann man so sehen. Also dagegen sprechen möchte ich jetzt auch nicht. Aber äh, so war es halt leider. Ich habe die, äh, die Performance gesehen und dachte mir so, oh nee, es funktioniert halt einfach nicht. Ne? Das ist irgendwie, ja, also diese, ich habe so, 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 so ein ganz krummeliges Gefühl in der Bauchgegend und das ist, nee, unangenehm mhm. halt. Ich hätte sogar gesagt, nach der Performance, hätte ich sogar beide nach Hause oh. geschickt. Das
0: kommt in dieser Staffel überraschend häufig vor. Auch spannend.
1: Ja, aber m -m, das war nicht mein Lieblings-Lipsync, sage ich mal. Also mhm. da muss man es aber der Produktion eher anheften, dass sie überhaupt den ja. Song ausgewählt haben. Weil nur weil er viral gegangen ist wegen Stranger Netflix, Things. Ja, wegen Stranger Things. Dann, ja, I don't know. Musste ja. nicht sein.
0: Das vierte bottom two Sync von Selina wird ihr dann leider auch zum Verhängnis. Lucy Laduca gewinnt und darf bleiben und wir müssen uns von Selina verabschieden. Was ich auch nachvollziehen kann, selbst wenn man sagt, Selina hätte die bisschen bessere Performance, du hast ja etabliert, dass es jetzt auch von beiden Seiten nicht so besonders gut war. Mhm. Aber die Sache ist halt die, wie ich es sehe, Je mehr Bottom-Platzierungen du hast, desto besser musst du im Lip-Sync sein. Ja. Ich würde nicht sagen, es ist unmöglich, das zu schaffen. Wurde ja auch, glaube ich, glaube, wenn ich mich recht erinnere, Black Pepper hatte auch vier Lip-Syncs und ist trotzdem ins Finale gekommen. In UK Staffel 4, kann das sein? Taze auch? Taze auch, genau. Und war es auch nicht mit Cameron Michaels so? Ich meine, es wären nur drei gewesen. Okay. Dann. Aber muss man noch mal nachgucken. Also es geht ja, es zeigt es sich, aber je mehr Bottom-Platzierung du hast, desto geiler muss halt das lip sein. Mhm. Und wenn es dann beim vierten Mal nicht mega super geil ist, dann ist halt deine Zeit wirklich einfach gekommen zu ja. gehen. Und das war jetzt für Selina der Fall. Schade,
1: aber man kann es nicht mehr ändern. Ich hätte Selina schon gerne weitergesehen. Also ich, mittlerweile ist sie mir wirklich so ans Herz gewachsen. Am Anfang der Staffel habe ich ja eher so gedacht, so, oh Girl, beruhig dich ein bisschen, ne? Also fahr mal fünf, sechs Gänge runter. Mhm. <lacht> aber dann mittlerweile ist sie mir dann schon so sehr sympathisch geworden, sehr ans Herz gewachsen. Ich habe auch zum Teil verstanden, wo ihre Gedankengänge waren, als sie manche Outfits ausgewählt hat, aber die Execution war halt dann nicht so da. Da kann man nur hoffen, dass sie das irgendwie so ein bisschen in den Griff kriegt für eine Future All-Stars-Staffel.
0: Denke ich auch. Sie hat noch eine Vengeance auszuführen. Also glaube ich auch, dass wir sie auch bald einmal wiedersehen werden.
1: Ja, die Daumen sind gedrückt.
0: Ein weiteres Wiedersehen gibt es in der nächsten Folge. Denn wir erleben nach der Rückkehr des Live-Publikums ein weiteres Comeback bei Main-Franchise US-Drag Race. Nämlich die Umstyling-Challenge mit fremden Leuten kehrt zurück. Ooh. Ich war jetzt nie wirklich so der große Freund von der Challenge, muss ich ehrlich sagen. Auch weil immer dieselbe Kritik angebracht wird und so. Und mhm. Seitdem jetzt auch die Queens immer von zu Hause selber Outfits mitbringen, finde ich es auch so ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Aber ich freue mich eigentlich jetzt irgendwie doch drauf, dass es jetzt wieder passiert und ich bin gespannt, was passiert.
1: Vor allem mit dem Schlag Queens finde ich es spannend, weil jede hat was anderes auf dem Runway zu zeigen. Also da bin ich ganz gespannt, wie sie es da machen mit den ganzen Outfits und, und der Umsetzung an sich.
0: Ja, genau. Die sind ja auch alle sehr unterschiedlich. Die Top 5, die wir haben. Also mhm. mal sehen, was passiert. Ja. Wie es damit weitergeht, erfahrt ihr dann natürlich in der nächsten Folge von The Gays. Vielen Dank, dass ihr bei dieser Folge von The Gaze eingeschaltet habt. Das bedeutet uns wirklich sehr viel. Und natürlich hoffen wir auch, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne bei Social Media folgen. Unter dem Händel Gaze Podcast findet ihr uns bei Twitter und bei Instagram. Und ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an die Adresse
1: outlook.com. Ihr findet uns auch in eurem Podcast-Player unter The Gaze. Und da dürft ihr uns gerne einen Follow hinterlassen, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, dass um Freitag 10 Uhr eine neue Folge raus ist. Und wenn ihr schon dabei seid, ein Kommentar und eine 5 sterne bewertung
0: Ganz genau. <lacht> <lacht> wir haben es ja bereits erwähnt, vielleicht gibt es bei ein paar Umbrüche bei The Gaze. Ähm, da müssen wir noch selber sehen, was passiert. Also... Mhm. Ähm, Mal gucken, bleibt gespannt, vielleicht ist es ja schon ab nächster Folge alles anders, wie wir es kennen. Vielleicht zum Besseren, vielleicht zum Schlechteren, wer weiß, ich hoffe nicht, aber... Ja, das wird spannend. Also allen Grund, nächste Woche wieder einzuschalten. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und sagen noch ein weiteres Mal Dankeschön.
1: Und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Game! Games. Macht's gut.
0: Ciao!